0: Cuando empiezo a trabajar con un paciente que consulta por un trastorno de ansiedad o depresión, divido ese tratamiento en tres fases. Recuperar. Desarrollar. Y mantener. Esto nos ayuda al paciente y a mí a tener una mejor lectura de los objetivos a cumplir. Recuperar es la primera fase en ese momento la atención y prioridad está puesta en la recuperación de los síntomas que motivaron al paciente a consultar y que afectan su calidad de vida o ciertas esferas vitales, como el sueño, el trabajo o el estudio. En esta fase, si el paciente lo merita, se realiza un tratamiento psicofarmacológico. Una vez que se estabilizaron los síntomas, pasamos a la fase desarrollar. En esta fase, La prioridad es aprender nuevas estrategias de afrontamiento, mucho más efectivas que las que el paciente tenía, desarrollando la flexibilidad psicológica con técnicas psicoterapéuticas y de esta manera poder desenvolverse con más efectividad en el contexto. En esta fase, el paciente atraviesa un proceso resiliente, aprendiendo a ver las cosas de otra manera y actuar con nuevas herramientas que le permiten tener más efectividad en su vida. Y por último, cuando un paciente se está por ir de alta, después de realizar un tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico para ansiedad o depresión, entramos en una fase del tratamiento que llamo mantener. En mantener nos preparamos para el despegue, es decir, para que el paciente se vaya de alta, sin síntomas, con nuevas herramientas aprendidas y con psicoeducación para prevenir los síntomas de ansiedad o depresión en el futuro. En la fase mantener hay tres ejes que el paciente aprende a cultivar con la conciencia del bienestar que le produce. Los ejes son el sueño, la alimentación y la actividad física. La molécula que está detrás de esos tres ejes es la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor. Esto significa que las neuronas la usan para comunicarse entre ellas. Las neuronas que utilizan específicamente la serotonina para comunicarse entre ellas se llaman neuronas serotoninérgicas. Las neuronas serotoninérgicas están ubicadas en zonas del cerebro que tienen que ver con la regulación del estado del ánimo las emociones, el sueño, el hambre, entre otras. Cuando la serotonina del cerebro es insuficiente, las neuronas no llegan a regular sus respectivas funciones. Y esa deficiencia producen síntomas como falta de concentración, cansancio físico y mental, estado de ánimo irritable, falta de motivación, apetito aumentado o disminuido, insomnio, baja tolerancia a la frustración, angustia y tristeza sin causa aparente. La serotonina no puede entrar al cerebro desde la sangre, porque hay una barrera que protege el sistema nervioso central y la serotonina no puede pasar por ahí. Esto significa que el cerebro tiene que producir la serotonina que necesite usar desde adentro. Cuando los psiquiatras necesitamos tratar pacientes con síntomas de ansiedad o depresión, no podemos suministrar serotonina directamente porque no llegaría al cerebro, sino que utilizamos moléculas como los antidepresivos que ayudan a crear reacciones que aumentan los niveles de serotonina adentro del cerebro. Para sintetizar la serotonina dentro del sistema nervioso, el cerebro necesita un aminoácido que los humanos solo podemos adquirir a través de la alimentación y se llama triptófano. Bien, ahora que sabemos esto vamos a ver por qué es tan importante mantener los tres ejes sueño, alimentación y actividad física. Cuando al final del día las neuronas utilizaron la serotonina para enviar mensajes a otras neuronas se quedan vacías de ese neurotransmisor. Esto significa que deben recaptar la serotonina gastada para poder mandar mensajes al día siguiente. El único momento en el cual las neuronas pueden recuperar la serotonina es mientras estamos durmiendo. La calidad del sueño es directamente proporcional a la cantidad de serotonina recaptada. Si el sueño es insuficiente o superficializado el estado de ánimo será más variable, la persona tendrá más irritabilidad, menos concentración, menos energía, eh, menos capacidad cognitiva y los síntomas de depresión y ansiedad podrían empeorar considerablemente. Dormir bien es fundamental para mantener un estado mental sano. Las cosas que hagas durante el día pueden tener un impacto en cómo dormís estos son algunos consejos para ayudarte a dormir las 6 a 8 horas necesarias y que sientas que hayas descansado cuando te despiertes toma sol regularmente al menos 15 minutos al día con pantalla solar y sobre los brazos o piernas preferiblemente por la mañana esto te brindará naturalmente de vitamina D evita fumar y tomar café Los dos son estimulantes del sistema nervioso central que pueden quitarte el sueño. Si tomas alguna medicación, habla con tu médico para consultarle los efectos secundarios relacionados al sueño. Si solés dormir siestas, evita hacerlo en las 6 horas previas a tu hora de dormir. Intenta entrenar a la mañana o a la tarde evitando hacerlo en las 4 horas previas a tu hora de dormir. Evita cenar pesado y tomar mucho líquido en las horas previas a tu hora de dormir. Las carnes producen activación. Trata de reducir su consumo en las cenas. Relajarte antes de ir a la cama puede ayudarte a conciliar el sueño más rápido. Atenúa las luces al anochecer. Esto le va a indicar a tu cerebro que es la hora de dormir. Relájate antes de ir a la cama. Puedes hacer de la escritura, algún podcast, lectura o música un ritual previo a acostarte. Un baño caliente puede ayudar a relajarte. Asegúrate de tener las condiciones adecuadas para dormir bien en tu habitación. Por ejemplo, intenta evitar los dispositivos electrónicos y otras distracciones en la habitación. Asegúrate de que tu habitación esté fresca y oscura. No te recuestes sobre la cama si no estás durmiendo. Si no consigas el sueño después de 20 minutos, levántate y haz algo para relajarte, hasta que sientas que estás para dormir. Bueno, hemos visto que el sueño es nuestra fábrica de serotonina. Pero como toda fábrica, necesitamos combustible para que funcione. Y ese combustible es el triptófano, aminoácido, que solo podemos adquirir a través de la alimentación. En otras palabras, sin triptófano no hay producción de serotonina. Su carencia conlleva el aumento del riesgo de síntomas de depresión, ansiedad, estrés, falta de concentración, insomnio, tristeza, angustia, irritabilidad y falta de energía. Si existiera no sé, la dieta de la felicidad, los alimentos con triptófano tendrían que formar parte de ella, sí o sí. ¿Cuáles son los alimentos ricos en triptófano? Chocolate. Hablar de estado de ánimo lleva implícito mencionar el chocolate. El azúcar y la manteca de cacao que tiene hace que el cuerpo esté más receptivo a absorber el triptófano. Lácteos, como la leche, queso y yogur... Tienen generosas cantidades de vitamina D y triptófano, los cuales no solo van a promover el sueño, sino que también ayudan a aumentar los niveles de serotonina. Los huevos tienen una muy buena cantidad de triptófano, además de proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales. El pollo tiene el honor de atesorar una gran cantidad de triptófano. Si llevas una dieta sin alimentos de origen animal, una de las mejores fuentes vegetales de triptófano son los frutos secos. Nueces, almendras, avellanas, todos son muy ricos en este aminoácido. Los pescados azules como el salmón o el atún, además de tener una buena fuente de ácidos grasos omega 3 imprescindibles para la salud cardiovascular, contienen cantidades importantes de lisina y triptófano. Una de las frutas con más alto contenido de triptófano es la banana, de modo que comer una a media mañana o para merendar es una buena manera de prevenir el insomnio. El ananá es rico en bromelina que promueve la producción de serotonina generando una sensación de vitalidad. Además, ayuda a relajar el sistema nervioso y promueve un estado de ánimo más distendido. Los ajíes picantes contienen capsaicina. Es una sustancia que, además de conferirles ese picor característico, tiene efectos analgésicos y antioxidantes y promueve la síntesis de endorfinas y serotonina. Aunque algunos ingredientes pueden determinar nuestro estado de ánimo, lo hacen a corto plazo. Para cuidar nuestra salud mental de una manera más concluyente, es necesario mantener una dieta equilibrada que contemple todos los grupos alimenticios, haciendo una hincapié especial a los citados recién. Y por último, quienes realizan actividad física o ejercicio con regularidad, saben que después de entrenar y por un largo rato, experimentan una sensación de bienestar que los empuja a repetir la acción y volver al movimiento. Además de permitirnos sentir alegría, bienestar y tranquilidad, calmar el estrés, la ansiedad e incluso el dolor, el ejercicio nos ayuda a hacer y sentirnos más saludables cada día. De esto son responsables algunos procesos bioquímicos y la liberación de sustancias. Las más conocidas son las endorfinas, la dopamina y la serotonina. Solo necesitas eh, 20 minutos de trote suave para aumentar de forma considerable el nivel de dopamina. La dopamina es otra sustancia que las neuronas usan para comunicarse entre ellas. La dopamina está vinculada a las adicciones. Y aunque no es bueno ser adicto a nada, esta sustancia, que nos permite experimentar una sensación placentera después de hacer ejercicio, crea un vínculo entre dicho sentimiento de placer y la actividad que nos empuja a continuar con la rutina. Dicho de otra manera, nos engancha. La dopamina es considerada como la causante de sensaciones placenteras y de relajación. Además, algo importante, Al tener niveles altos de dopamina después de hacer ejercicio, reducimos otras fuentes de placer menos saludables, como la ingesta de dulces, el tabaco u otras drogas. Después de entrenar, el nivel de dopamina baja. Y esto actúa como un estímulo en el cerebro para liberar serotonina, produciendo los efectos positivos que mencionamos hace un rato. Otras sustancias que se liberan al ejercitar son las endorfinas. Estas son proteínas pequeñas que funcionan también como mensajeros entre las neuronas. Son producidas en el cerebro y sus efectos producen sensación de bienestar, alegría e incluso euforia. Como vimos recién en el entrenamiento, el cerebro libera dopamina, endorfinas y serotonina en ciertas zonas pero si haces ejercicio con regularidad la concentración de esas sustancias crece de modo continuo en esas áreas del cerebro y los efectos conllevan a un mayor poder de concentración y un aumento de bienestar y satisfacción si nos mantenemos activos comemos de forma saludable y realizamos un descanso reparador Tendremos mucha más probabilidad de tener equilibrado nuestro sistema químico, cerebral y mental. Lo que nos ayudará a tomar mejores decisiones, afrontar situaciones emocionales con una actitud de fortaleza, reducir la probabilidad de tener síntomas de ansiedad o depresión, y también tener una mayor efectividad ante las dificultades. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya servido. Hasta la próxima.